0: E aí, tudo certo? Eu sou o Nathan Sayun e esse é o R Final Podcast. Já que a tônica do fim de semana da Stock Car em Goiânia foi estratégia, hum. então bora falar de estratégia. E nisso aí eu acho que ninguém foi melhor no fim de semana inteiro do que o Nelsinho Piquet e a equipe TMG na segunda corrida de sábado. Porque ali os dois trabalharam juntos. O Nelsinho teve aquela defesa muito boa contra o Rubinho Barrichello logo no começo da prova, na curva 3, hum. na largada, que ele defendeu ali por dentro, então não perdeu a terceira posição que ele tinha. E naquele pit stop decisivo, que tá todo mundo postando nas redes sociais, que ele só trocou, que a equipe só trocou o pneu traseiro esquerdo esquerdo do carro e deu a condição para ele voltar na frente Ali foi para mim o melhor trabalho e foi a situação que eles também contaram com a condição climática. A chuva que tava caindo na sexta-feira não veio no sábado e a pista não fez calor o bastante para dar desgaste de pneus, como foi ali a preocupação do pessoal da Stock Series no sábado de manhã, na primeira corrida deles no fim de semana. Tava um som um pouquinho forte e na Stock Car Pro tava nublada. Claro, o horário foi diferente, né? A Stock Car, a Stock Series foi de manhã e a Stock Car Pro foi de tarde, mas acho que conta assim mesmo, porque fazendo um calor forte o dia inteiro, o desgaste. De Pneus, logicamente vai ser maior. E não aconteceu. Foi mais uma razão para o speedstop ter funcionado. Não sei se isso foi o tipo de leitura que a equipe usou, nem o Nelsinho, mas foi isso que levou eles à vitória. Então aqui merece o nosso destaque. Como vocês dizem em Goiás... Bom absurdo, pessoal! Agora sobre os outros vencedores do fim de semana... César Ramos correu muito bem ali... Administrando a vantagem que ele tinha na pole... Diego Nunes, depois que sumiu a ponta... Tocou até o final tranquilo... E o Ricardo Maurício, cara... Que briga que foi aquela com o Thiago Camilo... Brigou contra o carro e brigou contra o Camilo no, ao mesmo tempo, naquela ultrapassagem que ele fez ali na curva da vitória antes da reta principal, ao mesmo tempo que ele tava lutando contra o Camilo pela ponta ele tava segurando a traseira do carro para não escapar e fazendo a ultrapassagem lado a lado ele encostou um pouco na grama levantou um pouco de terra vermelha foi um show, abrilhantou muito a corrida número 1 um de domingo, como também o Gaetano de Mauro abrilhantou a corrida 2 do domingo, fazendo ali a coroação da sua evolução no fim de semana quem vai explicar isso melhor pra gente é o nosso engenheiro, que agora comenta a Stock Pro, junto com a galera da Snapdragon, que fez uma parceria com a equipe KTF Sports, para junto dos comentários da corrida ao vivo, transmitirem também a câmera on-board do carro do Gaetano de Mauro. Então eles tiveram a visão de camarote desse fim de semana dele. Vamos ver o que diz então o Ricardo Acuri sobre isso. Olá,
1: caríssimo é Natan, amigos do podcast RFinal. final Natan! Já em Velocità, a gente tinha uma entrevista que a gente fez na transmissão lá de Prego, no Brasil, a KTF Sport, com o próprio Gaetano, ele falava que o grande problema dele era achar trem de quali, ou seja, o desempenho de qualificação dele nunca era bom. E de fato, nas últimas corridas, ele tá dando normalmente atrás do vigésimo, o que é muito ruim para um piloto que tá em sexto ou sétimo lugar no campeonato, né? E aí, o que acontecia? Ele tinha sempre um trem de corrida excelente entre os top fives da corrida, mas ele tinha que nadar todo, tudo para poder chegar e conhecer as posições dele, nunca era uma grande coisa. Às vezes fazia o excelente segundo as corridas como foi lá em Velotitá. O que aconteceu aqui em Goiânia foi que na primeira corrida ele largou mal, se aprendeu. Na segunda corrida ele chegou até em 14. quarto, mas acho que ele teve algum problema de batida, ele perdeu muito desempenho e terminou para depois de vigésimo. Talvez causado por esse problema de batida e também uma estratégia ruim. Já no domingo, já foi um pouco diferente. Eu acho que, baseado no aprendizado que eles tiveram, eles mexeram o que precisava, ele largou numa excelente 14ª posição. Entendeu? E, aí, e, cara, se você tá bem na primeira corrida, com o trem de corrida que ele tem, na, largando bem na primeira corrida, com o trem de corrida que ele tem, cara, você pode esperar muita coisa no segundo. E foi exatamente o que aconteceu. E detalhe, na corrida do domingo, ele tava com problema de embreagem. Tanto que ele largou, uma, ele terminou mal a primeira corrida, porque o carro dele não conseguiu certo, que ser empurrado do pit para pegar no tranco e conseguir continuar com a primeira corrida. Por isso que ele tem um 19º. Mas aí agora, com um trem de corrida bom, uma preparação para a segunda corrida e também um pitstop excelente, onde ele acabou fazendo pitstop muito rápido, ganhando três posições só dentro do pitstop, ele acabou conseguindo andar rápido, passou o pessoal que estava à frente e ainda conseguiu, na última volta, passar o Daniel Serra e conseguir uma excelente segunda posição. Então, sim, ele acabou provando o que a gente esperava fosse acontecer dele. Um quali ruim, mas que depois foi melhorado. E um trem de corrida que, na minha opinião, deve estar no, tranquilamente no top 5 dos melhores trens de corrida da estoque hoje. Um assento de corrida muito bom, algo que ele está fazendo bem, mas que precisa melhorar o quali. E eu sei que a, que a TFL estão trabalhando pesadamente nisso, pensando tanto em interlagos, quanto no terminando que vem, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço. Uma boa semana a todos.
0: Aí tem que melhorar esse qualify mesmo. Os pilotos que brincam pela ponta na Stock Car realmente são pilotos que mais classificam bem. Aí você vai me perguntar, pô, Natan, é igual a Fórmula 1, então você tem que se classificar bem para dar todo o resultado? Não, tem gente que larga de trás e que consegue vencer, mas os pilotos mais regulares no campeonato são, coincidentemente, os pilotos que mais largam na frente. Pelotos da equipe Eurofarm, Ipiranga, Full Time e por aí vai. Claro, essa corrida que ele conseguiu o segundo lugar foi uma corrida de grande invertido. Mas vale a mesma lição, porque o grande invertido é menor. Você vai só para o oitavo lugar se você ganhar a corrida. né? Você não participa daquela bagunça do pelotão intermediário também. Então, é, é uma alternativa e tanto. Você conseguir que vai ficar bem para... É, se movimentar bem na corrida. Para fugir ali da bagunça do pelotão intermediário. Vamos ver o que eles vão fazer em São Paulo. Vamos ver o que eles vão fazer para o ano que vem. Que eu quero muito acompanhar essa evolução. Sobre o trem de corrida tá bem acertado. Basta ver a própria evolução que o Gaetano teve na corrida de domingo. A segunda prova. Ele ganhou 12 posições para chegar em segundo. Então, se conseguirem acertar o carro assim. Vai estar tá resolvido. Foi o quarto pódio dele na temporada. E aí agora tem que manter um nível para continuar. Sendo importante no pelotão na frente. Agora falar em ser importante, tem a galera que tá buscando um lugar ao sol ali na Stock Series e que quer subir pra Stock Pro. E em Goiânia, claro que rolou mais uma batalha pra isso. Mas quem vai dar os destaques não sou eu, é meu amigo aqui que participa muito das pautas que a gente fala sobre automobilismo brasileiro. Eu não vou falar o nome dele aqui porque ele sempre se apresenta na hora que começa os áudios. Eu vou dar só uma dica, ele tem uma frase de bordão que é insana para dizer o mínimo. Essa é a frase dele. Então se você já descobriu quem é, tá doido pra ouvir a opinião dele. E pra você que não descobriu, tá
2: com o áudio, editor! Fala galera, aqui é Luiz Felipe Ramos do Portal High Speed, agora mandando para o R final mais uma das minhas opiniões sobre o automobilismo e hoje estarei falando sobre a Stock Series que teve neste final de semana dos dias 22 e 23 de outubro, Duas corridas verdadeiramente fantásticas. Inquestionavelmente, o nome do final de semana, quem merece o título de piloto do final de semana, é o Rafa Reis. Muito por conta de sua redenção. De uma prova um tanto quanto apagada no sábado, o piloto, que também corre no TCR South America, simplesmente deitou e rolou no tablado de Goiânia no domingo, costurando posições e ultrapassando o Zezinho Mugiati, que liderava a prova ali por volta do oitavo minuto de corrida. E de lá não saiu mais, sagrando-se ganhador da corrida da Corrida 2, o final de semana, vale lembrar. É, embora não dispute mais o título, não tenha mais chances de conquistar o título, que será definido na última etapa em Interlagos, é, o Rafa Reis ficou bem animado com a conquista e que isso motiva a equipe a seguir evoluindo enquanto time.
0: aí, né, grande trabalho realmente do Rafa Reis largando de sétimo para ganhar a corrida no domingo e que merece o nosso aplauso principalmente pela manobra que ele ganhou a ponta porque quando ele tirou para passar o Zezinho Mugiati ali na reta ele não tinha velocidade o bastante para fazer a ultrapassagem na reta se você for ver de novo que a diferença entre os dois estava mais de meio carro e na freada ele conseguiu reverter isso né? não só é diminuir a diferença, como também passar. Ele usou a freada como cartada e deu certo. E aqui ele foi só mais um truque do que ele usou no dia da corrida. Porque a gente teve outra manobra muito inteligente dele disputando curvas com o Arthur Leist, quando eles estavam brigando pela terceira posição. O Leist mostrou a preferência do, da, da curva de um jeito, ele na outra. Ali na curva da vitória, o Rafa Reis conseguiu passar. E foi ali um outro momento de uma disputa muito legal. Entre os dois truques... Eu vou preferir a ultrapassagem em cima do Arthur Leite. Porque os dois tiveram um duelo muito legal no, no miolo. Tiveram uma encostadinha de porta ali perto da curva da vitória. Então eu vou dar meu voto pra isso. Se você tiver alguma opinião diferente, coloca aqui no chat do High Speed também. Também lá no stories do meu Instagram, arroba que eu vou divulgar o podcast, você também pode dar a sua opinião. Então, corre lá nessas plataformas e dá o seu voto. Agora, a gente teve a grande atuação do Rafa Reis, mas também tem que colocar na mesa a grande atuação do Zezinho Mugiati. Ele só não largou atrás na corrida 1, mas fez uma coisa parecida com o que o Rafa Reis fez ali na, na corrida 2, que foi retardar a freada para ganhar uma posição de, de liderança. O ponto foi diferente. O Rafa retardou na curva 1, ele retardou na curva 3. Mas a posição também foi muito interessante, porque ele colocou Ficou por dentro na tangência muito fechada. E ali teve que jogar na moral o carro na linha de dentro. Para ganhar a posição. O interessante foi que ele não encostou no carro do Vitor, ele só tinha menos velocidade e se jogou, mas acabou fazendo essa manobra toda sem, sem dar um toque. Os dois usaram o fair play nisso, né? Porque o Vitor também não fechou a porta. Então, por causa disso, a gente tinha que falar isso daqui no podcast. isso acabou sendo muito bom para o Zezinho também na disputa do campeonato. Porque ele soltar tá oito pontos do Vitor Batista. Então vai ser um pega muito legal em São Paulo mais duas provas ali para decidir. De quem vai ser o campeão e eu vou dar minha opinião pessoal aqui falando que a disputa é só entre os dois porque o Ace está muito distante 23 pontos é muito terreno para tirar então para ele ser campeão tem que torcer contra os dois é muito difícil em uma circunstância normal o Zezinho entra como meio de azarão nessa disputa mas tudo pode acontecer o Vitor tem mais vitórias no ano mas final é final meu amigo pode acontecer do Zezinho vencer as duas e o Vitor ficar para trás ou pode acontecer o contrário né? o Vitor ampliar a vantagem do jeito incrível ganhar as duas duas corridas sem o Zezinho não chegar no top 5 em nenhuma das duas. Então vamos ver o que vai acontecer. Na minha aposta eu vou dar aqui que vai ser o Vitor. mais vamos ver o que o Zezinho pode aprontar nessa grande final. E que você vai ver aqui ao vivo no portal High Speed, ali no, com Matheus Furlan, com o Arcuri, com o Felipe Ramos tendo ali um momento de pré-corrida pós-corrida, para você poder curtir essa decisão do jeito bom de acompanhar o automobilismo. Faltou falar também da classificação da Stock Car Pro Rubinho Barrichello agora o novo líder 8 pontos à frente do Daniel Serra 10 à frente do Gabriel Casagrande, então é outra disputa que também vai estar tá muito aberta e que o pessoal do portal High Speed também vai discutir muito disso, alucinados por velocidades velocidade, no área de boxe, e também em outras lives que eles têm a oportunidade de fazer isso, de falar sobre isso. Deixar um grande abraço para eles, né? Matheus Luiz, Arcuri, que fazem além do conteúdo deles, uma grande produção pro nosso conteúdo aqui no R Final. Então fica um grande abraço para vocês e também para o Pedro Rodrigo, nosso grande editor do R Final, lá no portal High Speed. Inclusive, essa informação de pista quente para desgaste de pneus, quem deu foi o Arcuri na corrida 1 lá do, da Stock Series no sábado. Merece aqui o crédito por essa informação. Então tá dado aqui. Valeu, Arcuri! E para você que sentiu foto, da Fórmula 1 hoje, não teve, mas semana que vem vai ter, GP do México aqui que a gente vai falar no final, e com a pergunta vai continuar, será que o Verstappen vai ganhar mais uma mesmo sendo campeão mundial? Eu sei que ele ganhou o GP dos Estados Unidos nesse fim, nesse fim de semana, então tá com a corda toda aí. Aqui eu vou dar minha opinião sobre o que tá rolando por lá, mas por enquanto até a próxima e um grande abraço!